0: Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Här kommer en inläst artikel från Kvartal. Rövar baroner igår, tech-entreprenörer idag. Av Jonas A. Eriksson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det finns stora likheter mellan nutid och perioden i början av 1900-talet. Då dominerade amerikanska rövarbaroner genom sina bolagsmonopol i näringslivet. Nu är det amerikanska tech-entreprenörer som uppnår global dominans. Sex av världens tio största börsföretag är amerikanska tech -bolag. Då i början av 1900-talet bröts rövarbaronernas monopol genom tuff konkurrenslagstiftning. Utgången för teckföretagen är mer oviss. USA har länge förlorat mark till ett mäktigare och allt mer högteknologiskt Kina som landet känns sig hotat av. och Europa har flyttat fram positionerna inom teknikområdet, i varje fall vad gäller reglering. Konsumentlagstiftningen GDPR som reglerar hur personuppgifter ska behandlas fick mycket uppmärksamhet när den sjösattes för några år sedan och kopieras nu av andra länder. Men på ett område är USA ohotat och starkare än någonsin där teknik och entreprenörskap möts i de globala börsnoterade techbolagen med starka storägare. Ett exempel på de amerikanska techbolagens tentakler finns i framtagandet av den här texten. Jag har skrivit den i ordbehandlingsprogrammet Word, Microsoft, på en Mac-dator, Apple. I researcharbetet har jag använt mig av Googles sökmotor, Alphapet, läst böcker jag köpt via en e-handel, Amazon, och sett en streamad dokumentär, Netflix, och skrivit meddelanden på WhatsApp, Facebook. För att hitta en period där enskilda företag och deras ägare dominerat samhällsutvecklingen så mycket som nu måste man ta sig till perioden kring förra sekelskiftet i USA. En period präglad av snabb industrialisering och hög ekonomisk tillväxt där grunden lades till stormaktens USA och många innovationer och företag såg dagens ljus. Men det var också en period av missförhållanden, marknadsmissbruk och korruption det är något som skildrats ingående i det som blev grunden till den moderna undersökande journalistiken av dyngrakarna, muckrakers på engelska. Många av industrialisterna blev impopulära och började kallas för rövarbaroner. Opinionen mot missförhållanden som rodde blev till slut så stor att lagar som begränsade företagens dominans i början på 1900-talet. I vissa fall lyckades den amerikanska staten bryta upp stora monopol som i fallet med oljebolaget Standard Oil ledd av oljebaronen John D. Rockefeller. Men man misslyckades i andra som i försöken att bryta upp stålmagnaten Andrew Carnegie's konglomerat us corona Coronapandemin har drivit på digitaliseringen och gjort techbolagen till de stora vinnarna på världens aktiemarknader. Nio av tio av de största bolagen i världen nu, mätts som börsvärde, är techbolag. En unik situation. När man de senaste decennierna gjort en ögonblicksbild över bolagen med världens högsta marknadsvärde har det alltid varit en större mångfald av bolag. Banker, oljeföretag och industrikonglomerat. Nu är det bara ett bolag som inte är techbolag som kvalar in på listan. Världens största oljebolag, det stadsdominerade saudiarabiska Saudi Aramco som börsnoterades 2019. Listan toppas av Apple som har ett börsvärde på 18 866 miljarder svenska kronor. Apples börsvärde är dubbelt så stort som värdet på samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Två kinesiska techbolag Tencent och Alibaba finns med på topplistan men inte ett enda europeiskt. Techbolag av Rang i Europa som den svenska musikströmningstjänsten Spotify och det tyska mjukvaruföretaget SAP får nöja sig med ett hedersamt omnämnande. Bland de tio största bolagen finns också taiwanesiska TSMC, världens största producent av halvledare som används i de flesta moderna elektroniska apparater och är den nya tidens svarta guld för tekniksektorn. I takt med techbolagens framgångar har förmögenhet skapats på ett sätt som saknar motstycke. Dominansen av amerikanska techentreprenörer är stor bland världens rikaste. Av världens tio, rikaste i februari 2021, tillhörde sju teknikskrået. Listan toppas av Elon Musk före Jeff Bezos och Bill Gates. De är alla män som vill åstadkomma något mer än att bara driva företag. Precis som sina företrädare, rövarbaronerna i början på 1900-talet, vill de att deras namn lever vidare långt efter att deras företag upphört att existera. För numera är det nog fler människor som förknippar namnen Rockefeller och Carnegie med forskning, välgörenhet och kultur än olja och stål. Elon Musk vill kolonisera rymden och vara den första som tar människan till Mars. Det är inte bara egna pengar Musk vill satsa på även projekt. Häromdagen uppmärksammades det att Tesla gjort en stor investering i kryptovalutan bitcoin. Det hör inte till vanligheten att börsnoterade företag gör spekulativa investeringar i riskabla tillgångar, men det verkar vara okej okay i techbranschen. Mest engagerad är Bill Gates som startat världens största välgörenhetsorganisation, Bill and Melinda Gates Foundation som bland annat önskar utrota malarian i världen. Gates lägger nu mer än stor del av sin tid på att få andra rika människor att skänka pengar. Han har lyckosamt involverat andra miljardärer, bland andra superinvesteraren Warren Buffett, en lågmäld 90-årig herre, väldigt långt ifrån tech i framtoning och kynne. Han har lovat att skänka nästan allt han äger till Gates stiftelse, den dag han dör. Buffett har sagt att när han dör vill han lämna tillräckligt mycket att barnen ska kunna göra vad som helst, men inte så mycket att de inte behöver göra någonting. Jeff Bezos har först under senare tid vaknat till liv vad gäller stora projekt vid sidan av Amazon. Världens dyraste skilsmässa kanske fördröjt det hela, men han vill nu avsätta egna medel för att motverka den globala uppvärmningen. Men rika människor har i alla tider och på alla platser velat göra avtryck för att bli ihågkomna. Jag glömmer aldrig när jag var på tjänsteresa i ett ganska sargat Ryssland under 2010-talet märkt av den globala finanskrisen och träffade chefen för en stor internationell frivillig organisation. Jag frågade honom om det inte var vanskligt att få in medel till verksamheten i de svåra tiderna med stora offentliga besparingar. Han svarade då på bruten engelska att det var mindre svårt än man kunde tro då Russian businessmen don't like to pay taxes, but they like to give gifts. Ryska affärsmän gillar inte att betala skatt, men de gillar att ge gåvor. Det är inte bara ryska affärsmän som är skatteträta. De amerikanska techbolagen verkar inte heller vara så pigga på att betala skatt. Omvittnat är hur svårt det är att få dem att betala skatt i Europa, men även på hemmaplan i USA tycks det vara komplicerat. Exempelvis har det ägnats mycket utrymme i amerikanska medier under senare år hur Amazon varit på jakt efter ett nytt huvudkontor. Man har spelat ut olika städer mot varandra. De städer som erbjudit mest subventioner och lägst skatt har varit mest intressanta. Till slut backade New York City ut som kandidat då stadens politiska ledning tyckte att det var orimligt att ett av världens största företag skulle ha stöd för att etablera sig i New York. Amazon har dessutom bråkat en hel del med fackföreningar i USA som har synpunkter på arbetsvillkor och möjligheten att som anställd organisera sig. Sedan internets genombrott i mitten på 1990-talet har världens konsumenter, de som har kunnat nyttja den nya tekniken, mestadels varit nöjda. De har fått bättre och billigare datorer, smartphones och läsplattor. Traditionella företag har inte varit lika nöjda när e-handeln tagit fart. Stadskärnor och shoppingcentra tämmdes i alla fall delvis redan innan pandemin. Mediehusen har länge klagat över att techbolagen tar deras innehåll utan att betala. I USA har personalstyrkan i nyhetsrummen halverats sedan 2008. Under senare år har techbolagen blivit allt mer kritiserade och till och med anklagats för manipulation. Facebook har beskyllts för att ha bidragit till Donald Trumps vinst i presidentvalet 2016. Trumps anhängare anklagar Twitter för att ha marginaliserat honom efter hans valförlust 2020 genom att blockera hans Twitterkonto genom vilket han har kunnat direkt kommunicera med nästan 90 miljoner människor. Opinionen har börjat vända mot nutidens rövarbaroner tech-entreprenörerna. De tidigare entusiastiska konsumenterna har börjat tröttna på att ge bort information om sina liv och vanor till techbolagen. tech som för bara några år sedan sågs som nätets frihetshjältar och pionjärer som Facebooks vd Mark Zuckerberg och Twitters vd Jack Dorsey grillas nu i utfrågningar i amerikanska kongressen om valfusk, maktkoncentration och övervakning. De utmålas allt mer som ett slags giriga illviljans kolportörer än som frihetskämpar. Och de har, som vi noterat, blivit rejält förmögna under resans gång. Det är många som argumenterat för att det bästa med de stora täckgiganterna samhällsekonomiskt vore om de splittrades upp i mindre enheter ungefär som skedde med många marknadsdominerade bolag i USA i början på 1900-talet. Flera jurister menar att den befintliga konkurrenslagstiftningen i USA skulle räcka för att hävda missbruk av dominerande ställning bland techbolagen. Men ingenting hände under Trumps presidentperiod. Den politiska viljan att pröva och reglera fanns inte. President Trump var omvittnat och ointresserad av techbolagens framfart. Han gillade inte techentreprenörerna och de gillade inte honom. De flesta av tech-entreprenörerna som visar politisk politiskt färg är demokrater. Få stödde Trump. Inte många tror att det kommer att förändras nämnvärt med president Joe Biden vid rodret. Han förväntas driva frågor som har högre prioritet som att hantera en pandemi som så här långt nästan skördat en halv miljon människoliv i USA. Dessutom kan Biden behöva tech-entreprenörernas stöd i andra för honom viktigare frågor. Biden är en samförståndsman som ogärna tar konflikter. På delstatsnivå pågår dock livliga diskussioner om hur man ska kunna beskatta tech-entreprenörerna. I delstaten Washington exempelvis, där både Bill Gates och Jeff Bezos bor, diskuteras att införa en kraftig förmögenhetsskatt. I allhetens namn ska också sägas att några av USAs superrika som Bill Gates och Warren Buffett faktiskt argumenterat för att skatterna bör höjas för de välbeställda i USA. Möjligen finns en öppning i kongressen. Nyligen enades en av kongressens mest konservativa republikaner den förre presidentkandidaten Senator Ted Cruz och den kanske mest vänsterinriktade demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez i en Twitter-konversation om att landet måste se över vissa regleringar. Det har aldrig hänt tidigare att de givit varandra stöd på Twitter. Och utanför USA pågår ett arbete med att tygla techbolagen. EU-kommissionen driver sedan många år ett regleringsarbete och EU-kommissionären Margarete Westager arbetar hårt för att få techbolagen att betala mer skatt i EU-länderna. I Australien har precis en uppgörelse träffats mellan medieföretag och Google som ger medieföretagen intäkter för nyheter som Google använder. Vi kommer säkert att se liknande uppgörelser på andra håll i världen också. Och hur gick det? för de bolagen som dominerades av rövarbaronerna i början av 1900-talet. Jo tack, många av dem lever och frodas fast i ny skrud. Stora oljebolag som Chevron, Exxon Mobil och BP är alla sprungna ur familjen Rockefellers Standard Oil som upplöstes 1911 efter ett utslag i USAs högsta domstol om att Standard Oil var ett illegalt företag. Andrew Carnegie's hjärtebarn U.S. Steel, världens största stålkonglomerat, rådde aldrig myndigheterna på. Carnegie sålde U.S. Steel 1901 till investmentbanken J.P. Morgan och blev då världens rikaste man. De sista åren innan hans död 1919 ägnade han nästan uteslutande åt välgörenhet. U.S. Steel finns än idag. Det är ett börsnoterat företag med huvudkontor i Pittsburgh- men inte längre ett speciellt betydelsefullt stålbolag. Det placerar sig nu mera på plats 27 bland stålproducenterna i världen, ett antal placeringar före svenska SSAB, som finns på plats 47. Upptäckte vackra ljudet av Macrisby Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygg Trygghet för livet.